1: E hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023 e sim, sextou, sextou minha gente, estamos chegando com mais uma edição do programa Bem Viver para fechar essa semana que foi longa e intensa, muita coisa rolou no Brasil e no mundo, então vamos juntos e juntas na calma do Bem Viver para na próxima Uma Hora relembrar o que aconteceu e também discutir o que deve vir nos próximos dias. Eu sou o Lucas Weber e estou aqui para tocar essa prosa contigo pela próxima Uma Hora, então vem comigo. Vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver só tá começando. STF retoma hoje julgamento sobre a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil. Lula no Japão. O presidente começa a participar hoje da cúpula do G7 e promete discutir combate à fome no mundo e acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. E no final do programa, com a luta antirracista e pela reforma agrária, se cruzam.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também dá pra nos acompanhar onde você estiver pela nossa rádio web, no site radiobrasilodefato.com.br. É só dar play ali no nosso site que você confere a nossa programação, inclusive o Bem Viver. Dá pra conferir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com mais de 100 emissoras junto com a gente, isso dá muito orgulho de falar todo dia, eu não me canso. Bom, e dá pra fazer parte dessa rede, né? Tu sabe como. É só ir em radiobrasildefato.com.br e procurar ali, ó, como ser uma rádio parceira que tem todas as instruções para fazer parte dessa grande rede e tocar o BV para o resto do Brasil. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para a gente, viu? A gente quer você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, arroba e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. Se liga, pega o celular e anota aí. O nosso número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Maravilha, para começar o Bem Viver de hoje, a gente vai falar de um julgamento fundamental que é retomado nesta sexta-feira no STF, o Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Suprema Corte vão voltar a discutir se é permitido ou não a pulverização aérea de agrotóxicos no país. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Não são poucos os estudos e os relatos de agricultores e agricultoras que comprovam que esse tipo de aplicação é uma ameaça, tanto para a saúde das pessoas como também para o meio ambiente. Isso porque o agrotóxico despejado pelo avião, inevitavelmente, não fica só na plantação que está sendo pulverizada. Eles chegam em comunidades vizinhas, atingem rios, se infiltrando no solo e contaminando toda uma região que não tem nada a ver com essa história. Esse entendimento é defendido por 16 defensorias públicas estaduais, o Instituto Nacional do Câncer, a Fiocruz, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e outras entidades. O caso chegou na Suprema Corte por conta de uma lei estadual do Ceará que foi pioneiro em proibir esse tipo de prática. A medida foi contestada, adivinha por quem? Pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E o caso chegou no STF, que agora vai tomar uma decisão que vai abranger o país inteiro. Não é só o Ceará que está esperando essa decisão. São todos os estados que vão acatar a decisão do STF a partir do que, que os ministros decidirem. O julgamento começou ainda em 2021 e até agora dois ministros votaram e foi a favor da lei cearense, ou seja, se manifestaram permitindo que esse tipo de legislação aconteça. Mas ainda tem oito votos em jogo e a gente vai saber mais detalhes agora com a nossa repórter Inara Chagas.
3: Nesta sexta, dia 19, o STF, Supremo Tribunal Federal, retoma o julgamento que vai decidir se é constitucional ou não proibir a pulverização aérea de agrotóxicos. O plenário aprecia uma ação ajuizada por ruralistas que tenta derrubar a única lei estadual que inibe este uso no Brasil, que é do Ceará. Apesar de se tratar do caso cearense, a decisão terá repercussão em todo o Brasil. Afetará, por exemplo, o avanço de projetos de lei similares, tramitando em outros 18 estados. A previsão é que a Suprema Corte conclua até 26 de maio o julgamento que começou em 2021 e ficou parado ao longo destes dois anos. Até o momento, votaram apenas a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro Edson Fachin. Eles entendem que não é inconstitucional que estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. Quando chegou a sua vez, o ministro Gilmar Mendes pediu visitas suspendendo o julgamento, que agora é retomado. Considerando que a cadeira do magistrado recém-aposentado Ricardo Lewandowski ainda não foi ocupada, faltam oito votos. A ação direta de inconstitucionalidade foi feita pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. A entidade atua em defesa dos interesses do agronegócio junto aos três poderes em Brasília. Na ação argumentam que a proibição de pulverização de veneno é inconstitucional por violar a livre iniciativa e os objetivos da política agrícola. Não é o que pensam, por exemplo, 16 Defensorias Públicas Estaduais, o Instituto Nacional do Câncer, a Fiocruz e a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Essas e outras entidades emitiram notas técnicas favoráveis à lei. A disseminação aérea de agrotóxicos é proibida na União Europeia desde 2009, como lembra o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, um dos autores da lei. Ele destaca que a lei estabelecida no Ceará é uma referência internacional.
4: Nesse tema, ele é talvez fundamental, é a única lei estadual do Brasil, uma referência internacional que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos, lembrando, por fim, que essa prática já é proibida na União Europeia desde 2009, porque, dentre outras coisas, já se sabe que não há nenhum tipo de pulverização aérea que possa ser segura.
3: Além de Roseno, a autoria da lei contou também com os então deputados Eumano de Freitas, do PT, hoje governador do Ceará, e Joaquim Noronha, do PRP. O processo foi resultado da pressão de movimentos populares e ambientalistas a partir de estudos feitos na Chapada do Apodi. Os impactos negativos da exposição à fumigação de agrotóxicos nesta região foram revelados por uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Durante 15 anos, pesquisadores do grupo de pesquisa Tramas, Trabalho, Saúde e Ambiente detectaram ingredientes ativos de venenos na população local. A população atingida reside em locais em que os agrotóxicos foram despejados no ar a partir das áreas de perímetro irrigado do agronegócio. Renato Roseno descreve as consequências
5: e Essas comunidades
4: que, em razão da proximidade com as áreas pulverizadas, é, é, passam a também desenvolver essas neoplasias, cânceres, puberdade precoce, de, é, problemas neurológicos muito graves
3: Roseno apresentou o projeto de lei em 2015, no mesmo mês em que tomou posse, pela primeira vez, como deputado estadual Apesar da pressão do setor do agronegócio em todas as etapas, em 9 de janeiro de 2019, a lei foi sancionada. Perdendo as disputas na arena político-institucional, setores do agro passaram para a esfera judiciária. Depois de três processos perdidos no âmbito da justiça estadual, a CNA entrou com a ação de inconstitucionalidade no STF. Este capítulo para limitar os impactos sanitários e ambientais do agronegócio é mais um entre tantos que o antecederam. Neste caso, a luta para proibir o que os movimentos populares definem como chuva de veneno é a continuidade do ativismo de um camponês cearense. Agricultor e ambientalista Zé Maria do Tomé foi uma das principais vozes na chapada do apodi contra este processo de destruição de vidas no campo. A lei cuja constitucionalidade será julgada pelo STF a partir desta sexta, se chama Zé Maria do Tomé. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Inara Chagas.
1: Como a gente ouviu na reportagem, a previsão é que semana que vem, dia 26, o julgamento seja concluído. Bom, vamos estar acompanhando sim ou com certeza voto a voto. A ideia é compartilhar aqui no programa e depois discutir afinal o que foi decidido e como isso se reflete na prática. Afinal, no fundo, é um debate sobre saúde pública, meio ambiente e direitos humanos. Música Enquanto a gente aguarda esse resultado, tem duas boas notícias desse mesmo tema que a gente precisa comemorar. Primeiro, essa decisão do Ibama, que negou a licença para a Petrobras explorar petróleo na região próxima à foz do Rio Amazonas, lá no norte do país. Essa semana mesmo, na terça ou na quarta-feira, acho que tu deve se lembrar que aqui no Bem Viver a gente escutou uma reportagem especial produzida pelo nosso repórter Murilo Pajola que detalhou por que essa exploração significa uma ameaça a diversos povos que vivem na região. A gente sabe que, sem dúvida, tem um grande potencial econômico nessa atividade que a Petrobras quer iniciar mas até sobre isso tem algumas incertezas em relação a quanto tempo demoraria para o lucro começar a chegar e daí se faria sentido explorar petróleo por conta das tendências mundiais que estão cada vez se distanciando dos combustíveis fósseis bom o nosso repórter Igor Carvalho acompanhou as repercussões de como que foi essa decisão do ibama de negar a iniciativa da Petrobras ele ouviu parlamentares e também membros do governo além da equipe da Petrobras que anunciou que vai recorrer da decisão. A gente vai conferir mais detalhes de como foi essa movimentação agora na reportagem que tem locução de Douglas
5: Matos. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai recorrer da decisão do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que proibiu a estatal de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Em nota, a empresa afirma que atendeu rigorosamente todos os requisitos do processo de licenciamento e que o caso não será judicializado, porque a estatal fará um pedido de reconsideração em âmbito administrativo dentro da estrutura do órgão. Ainda de acordo com o texto, há um termo de compromisso assumido com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, para a exploração da área no Amapá. Caso o projeto não avance, a Petrobras estaria sujeita ao pagamento de uma multa contratual. O Ibama publicou uma decisão de não permitir a exploração de petróleo na região e em nota técnica assinada pelo presidente do órgão, Rodrigo Agostinho. Em abril deste ano, 80 entidades ligadas à sociedade civil emitiram uma nota conjunta criticando a iniciativa da Petrobras e pedindo ao governo que vetasse a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E a outra notícia que a gente tem que comemorar
1: é sobre mais uma queda no desmatamento da Amazônia. Já tá começando a virar rotina esse tipo de notícia, né? Que bom. Até o ano passado, o básico era todo final de mês falar de mais um recorde quebrado na destruição da floresta. Durante a gestão Bolsonaro, o desmatamento subia a cada balanço feito. Felizmente, as coisas estão ao contrário agora. Está muito no início para fazer qualquer avaliação consolidada, isso é fato, até porque está começando só agora o período de seca, que é quando os crimes disparam na região. Mas fato é que o desmatamento na Amazônia teve queda de 36% no período dos 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Os dados são do Instituto Amazon. É importante comentar que os números seguem altos. A gente vai precisar de quedas bem mais abruptas, bem mais acentuadas para ver uma evolução de fato nesse cenário. De qualquer forma, vamos entender
6: melhor que queda foi essa de 36% com ele, Renato Ribeiro, da Rádio Nacional. O desmatamento na Amazônia teve queda de 36% nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Apesar da redução, a devastação desse quadrimestre continua a ser a terceira maior dos últimos 16 anos. A destruição da floresta chegou a mais de 1.200 km quadrados, ficando atrás apenas dos anos de 2021 e 2022, quando houve aumento expressivo do desmatamento na região. O monitoramento por satélites do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, registrou que, apenas em abril, a queda nas derrubadas chegou a 72%, passando de quase 1.200 km quadrados em 2022 para 336 km quadrados em 2023. Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, alguns fatores podem ter influenciado na redução do desmatamento, como a retomada da pauta ambiental, a valorização dos recursos naturais e as medidas de combate e controle do desmatamento anunciadas neste ano pelo governo.
7: Apesar dessas medidas ainda estarem em construção, todo discurso que não estimula a devastação da Amazônia por si só, já serve como um não incentivo para os desmatadores ilegais, que perdem a sensação de impunidade. Em em breve estaremos entrando em um período chamado verão amazônico, onde historicamente as taxas de matamento são mais altas e onde as medidas de combate e controle do desmatamento, bem como as ações de fiscalizações, se tornam ainda mais necessárias.
6: Apesar da queda no desmatamento, Roraima e Tocantins apresentaram alta. A situação mais crítica ocorreu em Roraima, onde a devastação passou de 63 quilômetros quadrados de janeiro a abril de 2022 para 107 km quadrados no mesmo período deste ano, registrando uma alta de 73%. De acordo com o Imazon, a destruição das florestas tem afetado terras indígenas, como a Yanomami e a Manoapium, e assentamentos roraimenses, como o Paredão, o Caxias e o Taboca. Além disso, Mato Grosso, Amazonas e Pará seguem como os estados, com as maiores áreas derrubadas na Amazônia. Juntos, foram responsáveis por 77% de floresta destruída nos primeiros quatro meses de 2023. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Hora de atualizar
1: mais sobre a CPI do MST. A Comissão Parlamentar de Inquérito teve início nesta semana, na quarta-feira. Ainda não está completamente informado qual vai ser a composição. Alguns partidos têm nomes para indicar ainda para atuar na CPI. Mas os trabalhos estão acontecendo e quem deu uma espiadinha com certeza percebeu que é notório como a maior parte dos deputados são ligados ao bolsonarismo ou ao agronegócio quando não os dois, né? Então não tem como a gente esperar muita coisa boa dessa comissão. Quer dizer, essa é uma interpretação que a gente acaba tendo no primeiro olhar. Por outro lado, tanto a direção nacional do MST como parlamentares alinhados ao movimento Sem Terra seguem convictos que a CPI será, na verdade, um espaço de difusão da importância da reforma agrária. Tem que respeitar a opinião deles, afinal, não é a primeira nem a segunda vez que o MST enfrenta uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o pessoal sabe lidar assim nesses espaços. Ontem, a equipe do Central do Brasil conversou com um dos deputados do PT que está integrando a comissão, é Nilton Tato. Ele foi entrevistado pela apresentadora Michele de Melo e comentou como tem sido esses primeiros dias da CPI. A gente vai conferir agora a conversa dos dois.
8: Olá, Nilton. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente.
1: Oi, Michele.
9: Prazer enorme estar falando aí na Central do Brasil, com todo mundo que acompanha a TVD, Brasil Fato, Rede Brasil atual. Prazer enorme.
8: Muito obrigada. Como que o senhor avalia esse clima de ontem na instalação da CPI, com a presença de deputados alinhados ao agronegócio e ao bolsonarismo? O que, que a gente pode prever aí desse início de CPI que arranca desse jeito?
9: Michele, acho que é importante todos é, é, saberem que a instalação desta CPI, a proposição dela é, é muito mais para poder atacar o governo do presidente Lula. Em especial, no conjunto das políticas públicas de apoio à reforma agrária, demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, e áreas para os extrativistas, as políticas de apoio à agricultura familiar... É, as políticas do presidente Lula, que começa a dar resultado, que é o controle, né, o restabelecimento do sistema de fiscalização para o crime de invasão de terras públicas, que vem aumentando, que aumentou muito o desmatamento e a próprio crime é, 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 é organizado, entendeu, em especial na Amazônia, e aumentou, as a violência no campo, né? o relatório da própria CPT demonstra. Então, ela tem esse objetivo, atacar as políticas públicas do presidente Lula eh, e criminalizar os movimentos, em especial os movimentos da luta pela terra, a luta pela reforma agrária. Então, nesse sentido, que nós também estamos organizando para fazer os enfrentamentos necessários, a defesa do presidente Lula, a defesa dos movimentos da luta pela reforma agrária, em especial no MST, que é citado nominalmente, tá? mas também vamos aproveitar a oportunidade, esse espaço, para poder mostrar os resultados que a reforma agrária tem dado para o Brasil, que simbolicamente ficou muito demonstrado ali na, na quarta-feira nacional da Forária mostrar o quanto se produz de alimentos Perfeito, deputado, alimentos, é, justamente
8: sobre isso, né essa é a quinta CPI instalada contra o MST nesses 40 anos de história do movimento em nota, o movimento vem dizendo que o objetivo fundamental é criminalizar o MST e assim como a, a deputada Sâmia Bonfim também critica aí nessa, nesse trechinho que a gente acabou de ouvir a presença do Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles como relator, uma pessoa que tem uma série de, é, de investigações sobre crimes ambientais e também uma, um, um passado aí, é, é, de muita atenção com o MST. Então, queria que você comentasse um pouquinho. O que, que esses representantes do agronegócio vão tentar fazer com essa CPI, além do que você já comentou, sobre ocultar os seus próprios crimes?
9: Michele, e para quem está acompanhando a gente, a direção desta CPI né, é ruim, inclusive para uma parcela significativa do agronegócio. E nós vamos lá demonstrar isso aí, porque se a gente pega pelo presidente, pela direção do, 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 da, da, de toda a CPI, o presidente, né, o ZUP, o relator é, Ricardo Salles, é, faz parte também dessa composição, né, o, o, o Kim Kataguiri, né, mostra claramente que eles querem um espaço para poder... É, criminalizar os movimentos Populares é, Nós vamos fazer esse enfrentamento E acho que eles vão é, Dentro de pouco tempo Inclusive até abandonar esse espaço Eles querem ele, Precisamos entender aqui. Eles trabalharam muito né, Foram atrás para instalar Por exemplo a CPMI Do 8 de janeiro Tá? hoje, por exemplo, estão vendo que isso ali é um tiro no pé para a oposição, tá? então eles querem arrumar algum espaço para poder atrapalhar o governo, e agora nesse momento é a CPI. então tem maioria, né? eles têm maioria lá, nós vamos fazer o enfrentamento, tá? mas também nós vamos com muita clareza dizer, falar assim, olha, é, é Tá, tem esse espaço, foi criado tá? não deveria ser criado não era esse o lugar para fazer o debate tá? mas se foi criado nós vamos ocupar esse espaço para demonstrar o quanto que é importante a reforma agrária o quanto que é importante o apoio da agricultura familiar e o quanto que é importante e quanto foi importante e é ainda e vai ser por muito tempo por exemplo o MST se a gente tem hoje Entendeu? milhões de famílias assentadas da tá? reforma agrária é fruto da luta, desses movimentos da luta pela terra se hoje a gente tem uma produção enorme da, diversificada inclusive da agricultura familiar que ajudou inclusive né, no período do, do governo do presidente Lula anterior e da presidenta Dilma tirar o Brasil do mapa da fome tá? é com esse movimento que nós vamos enfrentar novamente a fome produzindo alimento. E para produzir alimento precisa fazer a reforma então nós vamos fazer esse enfrentamento lá dentro da CPI. Tá? Perfeito, então criaram esse, perfeito, espaço, criaram esse espaço, vamos ocupar esse espaço nesse sentido. Não vai ser fácil, porque todos sabem, por aquela composição que está montada agora, de 54, podemos dizer que a gente tem menos de 20, tá? mas alguns partidos ainda não indicaram os seus titulares, e evidentemente nós vamos
1: trabalhar para poder diminuir um pouco essa correlação de força. Enquanto isso, o presidente Lula está no Japão para participar da Cúpula do G7, um encontro que reúne os sete países considerados com as maiores economias do mundo. O Brasil não faz parte oficialmente desse clubinho, mas foi convidado para participar do que é chamada Cúpula Estendida. Bom, realmente tem caldo para o nosso país estar tá lá. Lula vai realizar uma série de encontros com lideranças de diferentes países no intuito de acelerar as relações comerciais mas ele também vai buscar alianças para fazer um combate à fome no mundo de uma ação integrada e também tentar encontrar um caminho para estabelecer a paz entre Ucrânia e Rússia. Ele vem falando isso sistematicamente toda vez que faz algum pronunciamento quando o debate é política internacional, né? Bom, Lula chegou ontem em Hiroshima, no Japão, onde vai acontecer um encontro. A nossa repórter Patrícia de Matos tem mais informações sobre como foi essa chegada e o que esperar nos próximos dias da visita do Lula no Japão. Vamos conferir.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarca nesta quinta, de 18, em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula estendida do G7. O grupo reúne sete das dez principais economias do mundo. Em sua sétima participação, ele terá três sessões de trabalho temáticas e pelo menos sete encontros bilaterais. O líder brasileiro deve fazer uma defesa do multilateralismo com discursos sobre economia, clima e paz. Outro objetivo do presidente é que a declaração final do encontro seja focada em garantir segurança alimentar, principalmente entre as nações mais pobres. Assim, a proposta é evitar que o encontro se transforme no ataque à Rússia pela guerra na Ucrânia. Entre os líderes dos países do G7, Lula tem reuniões marcadas com o francês Emmanuel Macron, o alemão Olaf Scholz e o japonês Fumio Kishida. Ainda na agenda, o petista deve se reunir com os líderes de outros países convidados. No caso, da Austrália, da Indonésia e do Vietnã Além do secretário-geral da ONU Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres Fortalecer o vínculo com o sul global E defender a ordem internacional São os eixos definidos para a reunião de cúpula pelo Japão Na manhã de domingo Todos os chefes de delegação e cônjuges Farão uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima O momento será em homenagem às vítimas da bomba atômica Lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Em 1945 No mesmo dia, o presidente Lula Terá um encontro com um grupo de empresários japoneses e representantes do Banco Japonês para a Cooperação Internacional Participarão representantes dos conglomerados Mitsui, NEC, Nippon Steel e Toyota De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação e do Palácio do Planalto, Folha de São Paulo e o Globo Locução, Patrícia de Matos
1: De volta ao Brasil, vamos falar sobre os combustíveis Aqui tudo indica, o país pode ter começado nessa semana um novo momento. Isso por conta do anúncio do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, sobre o fim da política de paridade internacional em relação ao preço da gasolina. Esse foi o principal motivo dos combustíveis terem disparado expressivamente nos últimos anos. Todo mundo se lembra ou se se lembra, quando o litro estava batendo R$ 7, R$ se não mais, em diversas capitais e diversas cidades pelo país. Bom, daí ano passado, bem próximas eleições, você deve se lembrar que o governo Bolsonaro fez um corte nos impostos que fez com que os preços caíssem. Mas agora, com essa mudança recentemente anunciada, a expectativa é que caia ainda mais e de forma sustentável, não interferindo na arrecadação de impostos do governo federal. No mesmo dia que teve esse anúncio do fim da paridade internacional dos preços, a Petrobras também comunicou uma redução no preço da gasolina e também do botijão de gás. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, está preocupado se os postos de combustíveis vão de fato botar em prática essa redução. Segundo o ministro, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, vai fazer um monitoramento desde já para perceber se realmente os postos estão levando a cabo as mudanças anunciadas pela Petrobras. Vamos saber mais com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
0: Para garantir a redução dos preços dos combustíveis nas bombas, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, vai fiscalizar os postos de gasolina. A afirmação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. Segundo ele, quem descumprir vai ser punido com rigor.
9: Nós teremos a mão firme do governo para que o preço seja chegue na bomba o brasileiro tem que é, ser beneficiado por esse esforço do governo do presidente Lula de, de, de é, impulsionar e criar uma política nacional de preço de combustíveis justa com o povo brasileiro. Nós vamos, nós não vamos transigir. Aqueles que porventura tentarem capturar essa conquista das brasileiras e brasileiros, que são combustíveis mais baratos, serão punidos com rigor da lei.
0: A gente lembra que a Petrobras anunciou redução de 44 centavos por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passa de R$ 3,46 para R$ 3,02, e do preço médio da gasolina de 40 centavos por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. A nova estratégia comercial da Petrobras para o preço dos combustíveis acaba com o PPI, Preço de Paridade Internacional. A política, de 2016, atrelava os preços médios dos combustíveis que a Petrobras vende às distribuidoras às variações dos produtos no mercado internacional. Crítico do PPI... Alexandre Silveira disse que a política era uma barreira para a Petrobras se tornar mais competitiva e cumprir o papel social previsto em lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
10: na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
1: Popular. O governo federal formalizou ontem o projeto Mais Médicos para o Brasil, que é a nova versão do programa criado em 2013 pela então-presidenta Dilma Rousseff e que depois foi desmantelado pelas gestões de Michel Temer. E Jair Bolsonaro. Em portaria conjunta, assinada pela ministra da Saúde, Nisa Trindade, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, foram apresentados detalhes sobre a execução do projeto, reforçando a importância de diminuir a carência de médicos em regiões prioritárias e de aperfeiçoamento de profissionais por meio de cursos de pós-graduação. O programa vai oferecer 15 mil novas vagas pelo SUS no país inteiro, com foco nas regiões mais carentes, elevando o número de profissionais contratados pelo projeto para 28 mil, isso até o final de 2023. A prioridade é contratar profissionais brasileiros, mas, caso necessário, poderão ser chamados profissionais estrangeiros. Nesse caso, vão ser realizadas avaliações para certificar que os intercambistas possuem conhecimentos em língua portuguesa, isso é muito importante, e para exercício da profissão aqui no Brasil. Bom, esses profissionais contratados vão atuar a princípio por um período de 4 anos, e o prazo pode ser prorrogado uma vez. Apesar de o pagamento ser formalmente uma bolsa e não um salário, sabe? Os participantes vão ter direito a férias de 30 dias, como é o regime da CLT, por ano, obviamente, e serão vinculados à Previdência Social. O valor mensal previsto para pagamento é de R$ 12.300 por mês. Médicos escalados para cidades na Amazônia Legal e em regiões fronteiras ou em áreas indígenas, cidades com vulnerabilidade social muito alta, vão receber valores adicionais dependendo da situação e do local. O próximo passo é um edital pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde vinculado ao Ministério da Saúde para que os municípios possam, enfim, pôr em prática o novo programa do Mais Médicos pelo Brasil. Amanhã é sábado, dia de Bem Viver na TV, e adivinha, mais uma vez está com uma programação imperdível. Quem vai contar pra gente o que vai rolar no programa é a apresentadora Lona Ibelli. Fala aí, Lu!
7: Oi, pessoal! Prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do que a gente preparou para o Bem Viver na TV desse sábado. Nos bastidores da Feira Nacional da Reforma Agrária, o cantor e compositor Lenine abriu o coração num bate-papo exclusivo para o Brasil de fato. Também vamos mostrar o Realejo do Cultivo. Intervenção artística com poesias da terra e das ervas. No Ceará, a feira Caroá leva alimentos orgânicos de pequenos produtores para toda a cidade de Fortaleza. Veja ainda, mães de pessoas com síndrome de Down lutam por inclusão e direitos no Maranhão. E tem mais, então esperamos por vocês nesse sábado a partir da 1h30 da tarde no YouTube do Brasil de Fato e nas TVs parceiras. Um abraço e até mais.
1: Tá feito o convite então. Amanhã, a partir da 1 da tarde, o Bem de está é disponível no YouTube do Brasil de Fato e também na TVT. Nessa reta final de programa, tem dois assuntos que a gente vai conseguir juntar em um só, mas é porque as coisas realmente têm relação, a gente não tá forçando a barra aqui. A gente tá falando de reforma agrária e do dia 13 de maio, que marca os 135 anos da abolição da escravatura. Os temas se conectam mais do que muita gente avalia, viu? De certa forma, é possível ligar as questões apontando para um simples fato, que são duas obrigações que o Estado brasileiro nunca concluiu. A Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão, foi uma medida avulsa, que não foi amparada nem de perto por outras medidas para que a população negra, impactada pela decisão, por exemplo, pudesse ter condições de sair da situação que foi submetida por séculos. Por exemplo, garantindo terra para todas essas pessoas. Esse é o primeiro ponto que facilmente conecta a reforma agrária com uma luta antirracista. Eu tive o prazer de aprofundar esse debate e recebi uma bela aula incrível com o historiador Elvio Mota, que ele também é agricultor familiar, baba lorixá e coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário em São Paulo. Essa conversa que eu tive com ele foi ao vivo, durante a transmissão do Brasil de Fato, da cobertura da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, por isso talvez tenha alguns sons aparecendo no fundo, um tempo verbal um pouquinho desconexo, mas enfim, o papo está super ótimo e eu convido todo mundo a conferir essa conversa que eu tive com Elvio Mota. Antes de tudo, Elvio, muito obrigado, uma satisfação enorme te receber aqui no estúdio, obrigado, viu?
4: Agradecido.
1: Perfeito. Elvio, eu quero falar mais sobre a tua atuação dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em São Paulo, mas antes eu queria aproveitar essa data importante que a gente está vivenciando hoje, 13 de maio, e quero tentar traçar alguns paralelos entre a abolição da escravatura e a reforma agrária. Os anos anteriores, a abolição da escravatura foram marcados pela criação de leis que dificultaram ou impediram o acesso do povo negro à terra. Qual era o objetivo e quais são as consequências dessas medidas que perpetuaram durante tanto tempo, Elvio?
4: Veja, nós, nós temos uma nação jovem, com 523 anos, do qual 400 anos foram de escravidão. Né? de é, Toda uma economia centrada no trabalho escravo. Em é, 1850, eu acho que um pouco antes de se... É, abolir a escravidão... nós... É, tivemos a primeira lei... que privatizou o acesso à terra... que foi a lei de terra de 1850... É. até esse momento... É, todos que quisessem ter terra... poderiam ter direito... porque o governo cedia... menos para os escravos... que era a maioria da população... e menos para os negros... então... É, Para mim, é, o 13 de maio foi um jogo né, Em que pese todo o trabalho e todo o esforço do movimento abolicionista, é, Naquele momento da história do Brasil é, Você tem uma estratégia de, ao libertar supostamente a mão de obra Eles escravizaram o território o território ficou preso a poucas mãos e a única possibilidade de você obter a partir de 1850 era por meio da compra né, então e pobre não compra terra, não tem como porque o valor da propriedade no Brasil é extremamente é, caro, né é, e eu acho que eu penso, não acho eu tenho certeza que isso faz parte da estratégia da concentração é, da riqueza e estratégia da da concentração de renda, estratégia da concentração do território que alimenta uma política neoliberal do Estado então é, quando a gente fala da simbologia que o 13 de maio representa para nós né, é, não é dia de luta eu acho que nós temos que é, fazer valer de que o 13 de maio não nos representa. Até mesmo porque... É, todas as... A, a, a primeira experiência que nós tivemos... De socialização da terra no nosso país... Foi os quilombos. Né? E foram muitos os quilombos. Né? As fugas dos escravos, a luta... A resistência contra o regime escravazista... Que deu origem aos quilombos do Brasil... Né? para mim é a, a primeira experiência de socialização da terra que nós temos. Então, é, é, eu penso que o papel que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem ao levantar a bandeira da reforma agrária nesse país, né, é resgatar a luta quilombola que nós fizemos no passado aqui. Elvio,
1: agora retomando tudo isso que tu estava trazendo, então me parece, a partir de toda essa análise perfeita, minuciosa, que você fez de 500 anos de história, que dizer sim à reforma agrária é dizer sim à luta antirracista a combater uma série de violações que seguem se perpetuando no país.
4: É isso? O racismo, ele é estrutural. E ele é estrutural justamente porque ele priva a maior parte da população brasileira de ter acesso a bens de ter acesso à riqueza e de ter acesso a território. A reforma agrária tem a proposta de socializar a terra, de dar possibilidade de acesso e, o que é mais importante, de garantir que a terra tenha uma função social. Então, a luta da reforma agrária é a nossa luta, é a luta do povo negro e é a luta do povo brasileiro.
1: Perfeito. Elvin, a gente não pode ignorar também o que aconteceu esse ano de uma série de casos de trabalho inálogo, a escravidão, vierem a público. Felizmente, teve uma repercussão grande, a gente tem vê, uma mobilização, uma comoção popular sobre esses casos, e eu tenho certeza, o senhor queria ouvir a palavra do senhor, como isso também tem a ver com toda essa análise que você estava trazendo agora. A perpetuação desses casos é uma permissão que acontece só por conta dessa abolição inconclusa e talvez até de uma feitiação, de uma romantização desse 13 de maio, como se fosse um capítulo passado, uma página virada que é justamente isso, esse entendimento que permite que esses tipos de crimes sejam acontecendo é possível fazer esse tipo de relação, Elvio?
4: O trabalho análogo à escravidão é o trabalho que explora a mão de obra é, dos, dos, dos trabalhadores em detrimento do lucro de empresas né? quando a gente é, olha para a perspectiva que aponta a luta pela terra no Brasil, você denuncia o latifúndio e o latifúndio escravagista. E vou dizer uma coisa para ti. Quando o latifúndio não, não é, escraviza a mão de obra, ele escraviza a propriedade. Quando ele não escraviza a propriedade não, e nem a mão de obra, ele depreda o meio ambiente. Quando ele não faz nada disso, ele não produz alimento, ele produz commodities e produz alimento com agrotóxico, percebe? Então, quando a gente pensa no processo de luta pela terra no Brasil, nós temos um leque de justificativas para dizer que nós estamos no caminho certo em apoiar a reforma agrária no Brasil. Né? É, não tem sentido é, um país como o nosso é, com vastas áreas improdutivas ainda não, não dinamizar uma política de socialização dessas terras. Né? É, fazer reforma agrária significa possibilitar que esse tipo de relação ah, ah, homem-trabalho, homem-terra, homem-território tanto usado e abusado pelo neoliberalismo não exista mais, entende? Então a reforma agrária, ela de fato uh, dialoga com a liberdade, né? Eu tive ontem aqui, sabe? É, eu fiquei pensando durante todo o tempo dos diálogos que nós fizemos, é, da relação que nós vimos, dos encontros e dos encontros nesse espaço, entendeu? O que isso de fato representa, né? de você conversar com pessoas da zona urbana que vem a possibilidade de você conhecer a diversidade que nós temos no nosso território, a possibilidade de produção diversa de alimentos, sabe? É, é, eu cheguei no final da noite dizendo o seguinte, a melhor forma de você é, fazer bem uso do dinheiro público é patrocinar ações como essa
1: Elvio, eu, eu queria só que tu me ajudasse um pouquinho a dar um pouco mais os pingos no i de todas essas falas que tu está trazendo perfeitas, quando a gente fala da importância da reforma agrária, a gente tem que entender que a gente está falando também da titulação de terras quilombolas da demarcação de terras indígenas eu sei que é uma coisa que às vezes parece intrínseca meio óbvia, mas é importante também quando a gente fala, para a gente entender a luta pela terra, essa ampli amplião que significa esse debate
4: não é? Com certeza com certeza, veja é, é, nós temos é, vários e muitos quilombos que ainda hoje estão sofrendo por exemplo invasão de grandes empresas é, minerais, de minérios empresas é, grandes empresas rurais que é, invadem territórios quilombolas né? invadem territórios quilombolas eu vou dar o exemplo de São Paulo nós chegamos no MDA faz 15 dias nós já estamos recebendo é, notificações de comunidades quilombolas que é, estão sendo repreendidas pela ação policial sabe? Ó, comunidades quilombolas que há séculos estão lá preservando o meio ambiente. Eles estão hoje sendo acoados pela polícia ambiental por estarem ocupando aquele espaço. Né? Então é, o que aconteceu com o Yanomami, por exemplo? O que foi aquilo? Percebe? Então, é, com a Amazônia... Com é, o saque ao meio ambiente... As águas, a natureza... Né? Então, quer dizer... Quando a gente fala da reforma agrária... Como um todo... Desse processo de socialização da terra... Nós estamos falando... Da defesa desses territórios... Dos povos originários e das comunidades quilombolas no Brasil.
1: Perfeito, a gente está tá conversando com Elvio Mota, ele é historiador, agricultor, familiar, militante do Movimento da Luta pela Promoção da Igualdade Racial, Babal e coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário em São Paulo. Eu quero falar sobre isso agora, você acabou de citar nessa sua experiência de duas semanas já aqui dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em São Paulo de como tem sido difícil conseguir pôr em prática uma série de medidas do Ministério, né? Conta pra gente um pouquinho como que estão esses primeiros 15 dias, o que que vocês estão reparando?
4: Veja, nós estamos num ministério que foi uh, desestruturado, foi eliminado. Nós estamos num trabalho de reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Tu não tem noção uh, o quanto é difícil você reconstruir uma coisa que tinha. Se nós estivéssemos começando do zero, seria melhor. Sabe? mas nós estamos reconstruindo uma coisa que foi destruída a dificuldade é muito grande por quê? porque nós não temos estrutura não temos funcionários não temos sala para trabalhar não temos uma mesa não temos um computador, não temos nada temos que começar tudo do zero e é, correr atrás mediante processos e, e não tem jeito o estado é o estado brasileiro não dá para a gente chegar e fazer o que quer Então você tem que ter eh, Encaminhar processos De resgatar todo o patrimônio Do Ministério do Envolvimento Agrário Que foi espalhado Para outros órgãos do governo e Nós estamos fazendo isso Nesse momento estamos reconstruindo O MDA E reconstruindo o MDA significa eh, Nós temos que Trocar o pneu do carro Com o carro andando Porque as políticas públicas não podem parar né? nós é, é, estamos trazendo para dentro do MDA decisão do presidente Lula a Conab, isso para nós é extremamente importante né? porque a Conab é, tem o um papel é, é, fundamental de regular o preço dos alimentos no nosso país né? a Conab que estava completamente desestruturada agora está é, sendo, ó, tá sendo ó, motivo para o agronegócio fazer lobby para não permitir que a Conab fique no MDA né? nós chegamos nós retomamos a Conab estava completamente desestruturada né? nós estamos reestruturando a Conab e a Conab vem agora como um braço do MDA para pensar a segurança alimentar no, no, no país para pensar a regulação de preço do, do alimento no país né? Isso é extremamente importante Porque nós temos que entender Que o direito à alimentação É direito dos povos Nós não podemos fortalecer A relação do alimento Como uma mera mercadoria sabe? Não tem sentido você entrar no supermercado E encontrar um, um litro de óleo A 8, a 12, a 11 reais percebe? Porque não, não tem sentido, né? Porque nós não estamos falando de uma mercadoria supérflua, sabe? Que os preços podem subir. Nós não estamos falando do, do feijão como se fosse um cigarro. Entendeu? Nós estamos falando do direito à alimentação. Então, a, a Conab, no MDA, vai poder é, é, repensar essa lógica da distribuição de alimento, né? Olhando para o direito da alimentação das pessoas e não olhando para o lucro da venda e da compra de uma mercadoria. Nós temos o desafio de construir uma política de, de crédito subsidiado, que garanta que o, o agricultor familiar, que o assentado da reforma agrária, que o quilombola, que o indígena, que os pescadores artesanais, que as populações ribeirinhas que os trabalhadores e os agricultores urbanos e periurbanos que circunvizinham os, as periferias das grandes metrópoles São Paulo é uma metrópole que nós temos muito de agricultura urbana e periurbana temos que permitir que essas pessoas acessem as políticas públicas e garantem a produção de alimentos sabe? Porque aí a gente contribui sistematicamente para combater a fome e permitir que todo mundo coma e coma bem.
1: Ou seja, tem muito caminho pela frente, mas que bom que vocês estão aqui dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário em São Paulo, cheios dessas articulações, esse grande desafio que é reconstruir todo esse ministério e colocar todos esses planos em prática. Elvio, infelizmente nosso tempo por aqui acabou, mas eu queria te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, foi muito importante te ouvir, a sabedoria infinita. Eu vou te liberar para curtir a feira, que eu sei que você já fez bastante articulação, mas tem que aproveitar também, né? Tem que procurar aí a
4: tua feirinha, fazer a feirinha da semana. Agradeço a oportunidade e quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês executam, pelo trabalho que vocês fazem, que para além de um trabalho de reportagem, é um trabalho de informação e formação política para a sociedade brasileira.
1: Maravilha, nós acabamos de falar com Elvio Mota, ele historiador, agricultor familiar, militante do Movimento da Luta pela Promoção da Igualdade Racial, Babalorixá e coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, viu Elvio? E bom, e para fechar o programa de hoje, não tem como falar dela. A quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. O evento encerrou no domingo, movimentando... 320 mil pessoas ao longo dos quatro dias que aconteceu aqui em São Paulo. Quem teve a oportunidade de ir encontrou uma verdadeira festa da fartura, Alimentos de todos os tipos, esbanjando saúde, tudo fruto da reforma agrária que acontece de norte a sul do país. Nossos repórteres Yolanda Depizol, Pedro Estropaçolas e Marina Duarte de Souza rodaram e muito a feira, conversando com todo mundo e prepararam um material resumindo como foi essa festa. A gente vai conferir agora, no Momento Agroecológico de hoje, com Daniel Amir. <música> Momento
9: Agroecológico.
10: Barra Funda, um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade de São Paulo, foi tomado por 500 toneladas de alimentos saudáveis. Foi nesse cenário que a produtora cultural Suzy Rodrigues celebrou a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária.
0: Estava esperando ansiosa para que essa feira acontecesse novamente, que é uma feira que eu costumava vir todos os anos para comprar os produtos que vêm do campo, produzido por essas pessoas incríveis, né, que alimentam o país.
10: O acesso à comida de verdade com sabor da reforma agrária também foi festejada pela pesquisadora Florência Lorenzo.
8: São produtos que são produzidos sem agrotóxico, com... É... Mas além disso, eles são produzidos num contexto de justiça social... Que pra gente é muito legal e a gente vem valorizar também um pouco... Essa iniciativa que eu acho que é muito importante, né? Que é, que é comida que é produzida sem veneno, mas também construindo um país mais justo, né?
10: Durante a quarta-feira nacional da reforma agrária... O MST mostrou que para produzir comida agroecológica... É preciso ter terra, como destaca Sueli Alves Moreira... Ela é do setor de produção do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, São Paulo.
11: É uma, uma maneira de a gente mostrar para o mundo. o trabalho trabalha com comida. A importância é imensa, porque em época que a fome está batendo na porta de todos aí, nós estamos tá trazendo um alimento saudável. Então, isso é uma... Nossa, é um... Imensurável a grandeza de um evento desse, de uma situação Ai. dessa.
10: A feira reuniu os saberes e sabores de 23 estados do país. Foram cerca de 1.200 trabalhadores e trabalhadoras como a Dilma Fernandes. Ela mora no assentamento Osiel Pereira, no município de Remígio, na Paraíba.
2: Então, nós agricultores assentados da reforma agrária, a gente quer mostrar que nós produzimos e produzimos muito e com qualidade.
10: Dados do IBGE indicam que de toda a área de cultivo do país, 78% é usada pelo agronegócio para a produção de commodities para exportação. Já a produção de alimentos para consumo interno vindos da agricultura familiar ocupa apenas 7% da área cultivável. Parte dessa comida que alimenta de fato o povo brasileiro foi levada por feirantes que foram ao Parque da Água Branca expor seus produtos, e com um detalhe, a grande maioria com base agroecológica. Por outro lado, Silvano Leite, do setor de produção do MST em Pernambuco, diferencia as práticas e pensamentos dessa base diante do setor do agronegócio. Ele é assentado no município de Ouricuri, no sertão pernambucano.
12: O negócio explora, explora a natureza, explora a terra, envenena a terra, é, queima, desmata E nós temos essa preocupação ambiental, porque para nós produzir é, alimento saudável é produzir saúde, é produzir vida
10: Além da quantidade de 500 toneladas de alimentos, há destaque para a diversidade Como exemplo da Paraíba foram levadas oito toneladas de alimentos sem veneno, produzidos do litoral ao sertão do estado, como afirma Dilma.
2: Trouxemos banana, trouxemos abacaxi, inhame, maracujá, trouxemos artesanato de barro produzido na, pelas mulheres do assentamento. A gente também trouxemos a fuba de milho, a rapadura...
10: A feira foi realizada de 11 a 14 de maio de 2023, mas para a assentada o período é de 10 dias, 4 para a feira e 6 de estrada, contando ida e volta da Paraíba a São Paulo.
2: A gente começou a organizar a nossa produção já faz uma semana que a gente está organizando com os agricultores. Como não dá para todo mundo vir para a feira, então a gente escolheu pessoas de referência nas comunidades e essas pessoas elas ficaram responsáveis de fazer é, a arrecadação dessas alimentações para vender e a partir da venda elas fazer a prestação de conta com os agricultores.
10: Já o povo sem terra de Pernambuco foi com três caminhões e 40 toneladas de alimentos agroecológicos. É o que nos conta Silvano Leite.
12: A nossa produção é uma produção diversificada que vem de todos os acampamentos e assentamentos do estado de Pernambuco, desde o litoral, passando pelo Agreste, também pelo sertão pernambucano. Então nós temos uma, uma diversidade da produção de alimentos saudável. Temos a manga, o mamão, a melancia, é, temos a cebola, temos o mel do sertão do Araripe, a cachaça, o coco que vem lá da serra do Araripe. O artesanato, que é, uma, que é, uma, é muito forte na, na cultura pernambucana E uma diversidade de alimentos saudável Que a gente trouxe aqui para a quarta-feira nacional da reforma agrária
10: Da horta em formato de mandala Do acampamento Marielle Vive Também seguiu uma grande diversidade de produtos O espaço é símbolo do trabalho coletivo E do compromisso de 700 famílias do MST Com a alimentação saudável Sueli explica
11: a mandala é a flor da vida, né? A mandala é aquilo que vem para quebrar esse sistema, sabe? Que é tudo enfileiradinho, tudo quadradinho. Então é tudo círculo, um olhando para o outro. É o sentido da vida. E a gente mesmo produz os nossos insumos, nós preparamos o nosso solo com aquilo que a gente aprendeu, que tem dentro do nosso espaço. Vela das nossas sementes crioulas. Não existe a possibilidade de a gente plantar um transgênico e achar que, que não vai fazer mal. Então, por isso a gente preserva toda a nossa semente.
10: No país, 65 mil famílias sem terra vivem acampadas, aguardando regularização para serem assentadas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Iolanda Depisol, Pedro Estropassolas e Marina Duarte de Souza. Locução, Daniel Lamir. E nesse clima de
1: reforma agrária e alimentação saudável, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, desejando um lindo e tranquilo final de semana para todo mundo, para que todo mundo chegue renovado e cheio de energia. Louco para ouvir a nova edição do Bem Viver, que chega segunda-feira inédita para você, comigo por aqui te esperando, viu? O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver fica disponível como podcast, viu? É só acessar o Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast que você encontra. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir, Douglas Matos e supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lu Gatinone. Coordenação Camila e direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.